0: Permítanme felicitar a ustedes, conductores de mentes literales, a Ana y Mixtega, por la química y la energía que tienen para hacer las reseñas interesantes, agradables y sobre todo divertidas de escuchar. También les agradezco el tiempo que se toman en escoger, leer y preparar cada episodio y por despertar mi interés en retomar la lectura. También muchas felicidades por la página que ya está de regreso. A los dos, un fuerte saludo de parte de un humilde suscriptor y amigo de mentes literales. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales, un podcast de literatura informal. Como siempre me acompaña Anita Analopsi. Buenas noches Analopsi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta bella mañana o esta bella noche?
1: Eh, bella noche. Hola Mix, muy bien, gracias. ¿Cómo estás
0: tú? Pues yo acá con muchísimo frío.
1: Y yo acá con muchísimo calor.
0: <risa> Estamos <risa> en prefiero? contraparte. Prefiero el frío que el calor, ya lo sabes. Y
1: sí, la verdad que sí. Yo creo que. No en soporto general. el calor. No, y aparte está asfixiante y, y. No es nada, nada agradable.
0: Ya lo creo. Y desafortunadamente nos quedan, que Unos. 15 días. No. Un poquito más de 15 días para. No, 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 no. A ver, espérame, llama en red. Estamos a. ¿Para qué? 13. Y la primavera empieza en aproximadamente...
1: Ah, bueno, ¿en seis? días? El 21, uh -huh. en ocho días aproximadamente. En ocho
0: días, exactamente, eso es lo que me refería, en ocho días.
1: Según, ya pero que ya las es matemáticas que... no solo mío. Y aparte...
0: Bueno, entonces para estar más exactos, a finales de mes ya debe de haber cambiado la, la primavera, o sea, ya con calorcito y todo.
1: No, pero sí ya, por acá, desde por hace un rumbos, mes estamos...
0: No me refiero acá por estos rumbo, porque acá ah. de repente se vino una tormenta
1: por tus zonas. A, ayer nevó, uh -huh.
0: fue leve como unas dos pulgadas. Y de repente, o sea, yo ni sabía que iba a nevar hasta que me dijeron por ahí va a nevar. Y yo checando la aplicación de clima, como tengo dos, Crazy. la que viene por la que no, la que <risa> viene por default con iOS y, uh -huh. y otra por ahí. Entonces estaba yo checando con, con la nueva supuestamente y no me marcaba nada no me, no me mostraba nada en absoluto no me decía ya ves que te muestran ahí no pues va a nevar en las próximas horas o algo así no y no decía nada
1: entonces la de IOS resultó más acertada
0: sí porque la tengo por ahí escondida entre cosas que no utilizo de IOS y de repente que la abro y veo no pues sí que va a nevar en, dentro de dos horas y dije ah caray y entonces la otra que supuestamente es premium y todo esto y, y sirve para nada pero después sí cambió, ¿eh? después cambió y ya mostró, ¿eh? no, pues iba a nevar. Nevó como unas tres horas, creo. Pero ya como a la medianoche se quitó. Se quitó toda la... El congelamiento y todo eso. Y al próximo día, o sea, ya hoy ya se había descongelado todo porque estuvo totalmente soleado y despejado.
1: Pues... Acá en total contraste Hemos estado con temperaturas eh, Asfixiantes, o sea, es cálido Húmedo el clima de por acá Y eh, además Como que medio cambiante O sea, en plena madrugada De pronto tienes que correr por cobijas O algo así, porque enfría muchísimo El clima
0: Sí, ¿verdad? Como sí, odio horrible. también esa parte que...
1: que dices, ya no sabes ni cómo salir de casa
0: <risa> Pues sí Sinceramente, o sea, en la noche estás todo destapado y ya en la madrugada estás ahí como, ¿dónde quedaron las cobijas y todo esto, no? Sí. Pero en fin, fíjate que hoy tenemos un episodio un poquito diferente porque Aralopsi no hizo la tarea y pues no va a dar reseña.
1: <risa> Qué mentiroso eres.
0: Decidió que pues no iba a dar reseña, se amachó y dije no voy a hacer y no voy a hacer y no voy a ser.
1: No, no, nada de eso. Más bien, tú terminaste de leer un libro y decidiste recomendárnoslo.
0: No, la ¿No? historia es así. Lo que sucede <risa> es que, como Analopsy <risa> ya ha estado dando muchas reseñas, me amenazó. Dice: O te pones las pilas <risa> o te vas de aquí. Dice.
1: Y me dijo: No, 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 ya,
0: ya estoy a punto de terminar un libro que vengo leyendo desde hace, creo que es del año pasado, ¿no? ¿o no? Eh, no, 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 tampoco, no nota No, no. No,
1: como no tiene. Como el
0: mes pasado, como el mes pasado, creo.
1: Aproximadamente. Uh -huh.
0: Pero resulta que este libro lo estuve buscando en español. O sea, es una historia media chusca, ¿no? Vamos a decirlo así. Se llama The Cuban Affair del autor Nelson Demio. resulta que pues a mí me gusta buscar así libros o en blogs o, o si no también sigo la ¿cómo se llama esta? The New York Times creo que por ahí fue donde lo encontré no sé, así me metí a un blog ¡Órale! como ¿cuáles son los libros para esta? ¿qué temporada sería? ¿otoño-invierno? Eh, no.
1: no, más bien sería primavera-verano, ¿no? O sea, no, ya de este No año. era
0: otoño-invierno porque este libro salió el año pasado
1: Entonces sí lo compré Y salió como serísimo? en
0: esa No, 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 no no creo, no creo Es más, lo voy a buscar Pero no, no creo Entonces, este, creo que por ahí lo encontré Me pareció interesante El único pero es que pues estaba en inglés ¿No? y pues tenía yo la, la opción de leerlo en inglés o de lo contrario escucharlo en audiolibro entonces decidí que lo que iba yo a hacer es escucharlo en audiolibro y no leerlo ¿no?
1: o sea, o sea lo, estás, lo estás escuchando, pero en inglés
0: en inglés exactamente
1: Ah, no, es, okay. no es el
0: primero que escucho en inglés Ya he escuchado Como unos 5 o 6 Y de esos 5 o 6 Creo que este va a ser el primero que voy a hablar eh, Que es un título en inglés Y pues voy a dar la, la reseña no De, de que me apareció este libro Pero en español no Y pues si alguien está ¿En interesado inglés? en el ¿En título no, 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 tampoco Tampoco Sí. Si alguien está interesado en el título de Cuban Affair Y se interesa en leerlo en inglés Pues, pues hay que se animen ¿no? Si no, pues esperar a ver si, si llega a, al mercado hispano ¿no? A ver si
1: porque... llega la traducción
0: Exactamente, Porque vale la sí, pena, por... ¿no? Sí, sí, claro Porque eh, no hay muchos títulos en español de este autor Hay muy pocos
1: Sí, de hecho son contados
0: si sí, él tiene demasiados títulos en inglés Creo que este es su... No sé si el 19 o el 20 Número 20 Pero es muy famoso Es un famoso escritor de aquí de, de Estados Unidos Muy, muy famoso Siempre está en los mejores este, best-selling de, del New York Times Y pues es la primera vez que voy a leer O que leí, mejor dicho Un libro de este autor ¿No? Eh, como siempre, antes de, de escoger un título Me gusta leer de qué se trata ¿no? Entonces me puse a leerlo ahí en esa parte Brevemente y muy rápidamente Y me llamó la atención Me llamó la atención la historia Y por eso, fui, por eso fue de que decidí adquirirlo ¿no? Entonces como tengo una una suscripción a Audible que es un portal digamos de Amazon bueno lo compró Amazon hace mucho tiempo y pues ahí venden audiolibros y existe una, una suscripción donde pagas y te dan como un crédito bueno tienen diferentes planes pero ya ese es otro rollo no entonces me metí ahí y vi que estaba en, en destacados no y te acuerdas que te comenté, oye, es que yo he emocionado, oye, es que el libro está en, en audiolibro, aquí está en audio y no sé qué, no sí, sé si, si me te acuerdo. recuerdes, ¿no?
1: Sí, estabas muy emocionado porque aparte sí te, te llamó bastante la atención el, el, el libro, Hasta, o sea, la reseña.
0: Hasta te acuerdas que, que el título, Vaya, cuando sinopsis. te lo dije, te fuiste por otro lado, o sea, pensaste que el título era diferente a lo que trata el libro.
1: Sí, yo la escuché muy romántico muy por el affair, como no, muy novelero, affair. ajá, no uh -huh. tan de aventura, ¿Cierto?
0: Exactamente. Te
1: Exactamente. hice un poco de burla, entonces, sí.
0: sí, o sea, me, me hiciste ahí burla. o sea, que porque iba yo a leer una novela romántica, no, ya es que no es mucho de mi género, pero yo leo de todo. Novela romántica entonces,
1: no lees. Sí. Declarar. No lees.
0: Crepúsculo, creo que la leí. Ah, no, ya me quedé, ¿verdad? No, no, ya me quemé, mentira, no, no la leí, no la leí, no, 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 no. Este, oh, borro y cuenta nueva. Lo bueno es que yo tengo el poder de editar este audio, así que... No, no,
1: no, no puedes puedo, editarlo. Puedo no, 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 tiene que salir.
0: En fin, entonces, este, estábamos en que me fui al portal de Audible, me puse a escuchar una pequeña parte del... Ya ves que te dan como pequeños ejemplos de, del audio que puedes escuchar, creo que por... No sé si son cinco o diez minutos que te dan como una previa
1: Sí, una muestra o algo así
0: Exactamente, entonces me gustó eh, La narración, ¿no? Soy muy particular también cuando, cuando adquiero audiolibros Porque me gusta que se entienda la voz, ¿no? Que, que pueda yo entender Y más que estaba en otro idioma, en inglés Pues debía yo de captarle bien lo que estaba narrando y todo eso Entonces me gustó Y me decidí adquirirlo, ¿no? Bien, entonces...
1: ¿Lo narra hombre o mujer? Es un hombre. Okay.
0: Un hombre el que la narra. Eh, déjame ver rápidamente, no sé dónde está mi teléfono. Bueno, en fin, no importa quién es el, el narrador, pero eh, se llama Scott Brick. Así se llama el narrador. En fin... Entonces tenemos que este autor tiene muy pocos libros en español. Uno de ellos, bueno, algunos títulos son La Hija del General, se publicó en el 92, eh, Triángulo Mortal en el 94, Isla Misterio en el 99, Rehenes de la Catedral en el 2000, El Juego de León en el 2001, Conjura de Silencio en el 2005, El Club Catedral. Custer Hill en el 2008 y La Pantera en 2014. Estos títulos son en español solamente. ¿eh? O sea, él tiene demasiados, pero como dije, la mayoría son en inglés. Y también tiene algunos títulos donde él fue el... Bueno, más bien son películas basadas en sus, en sus libros, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú sí has no visto... No sé si tú has visto una película de John Travolta que se llama La Hija del General... Así tal cual como el título del primer libro que mencioné en el 92. Ah,
1: es, ¿es basada en la novela?
0: Es, es basada en esa novela.
1: No invente, No, la sí. verdad, no la he visto.
0: <risa> <risa> ¡Qué mala, La deberías ver, porque está muy buena. Está muy buena esa película, La Hija okay. del General.
1: La, la voy a apuntar.
0: Y también están otros títulos como Mayday y World of Honor. Esa, esa, esa fue en el 2013 esa World of Honor me, me suena eh, pero no creo que la haya visto en fin de esas tres solamente la hija del general ¿no? muchos de los libros de de Mill están escritos en primera persona y como tal sus libros siguen una trama lineal en donde el lector se mueve junto con el personaje principal ¿No? la mayoría de sus novelas son así. Vistos de esa forma. Eh, una de las herramientas principales de Denville es el uso del sarcasmo. y humor seco. O sea que si ¿sí te iba a gustar.
1: Mira, eso no me lo habías dicho antes.
0: Sí, es muy sarcástico en sus novelas. Y lo pude comprobar, ¿eh? Un humor así muy. muy agrio. muy ácido. por decirlo así.
1: ¿Me estás diciendo agre?
0: No, o sea, las novelas <risa> <es> de él. <risa> Pero sí
1: te daba risa lo que decía, o sea, cuando eras sarcástico y hacía el personaje. O el, quien haya sido el sarcasmo.
0: Sí, porque por ejemplo está una parte donde él está eh, platicando con un amigo suyo llamado Jack, donde están poniéndose de acuerdo para... Para cierta cosa que van a hacer. Pero están platicando ahí y como que se llevan muy bien. Pero se llevan fuerte, ¿no? A pesar de que Jack es mayor que él. ¿No? Se llevan muy bien, están discutiendo. Y el Jack tiene un. No, sí, o sea, el Jack como que tiene un humor más. Eh, digamos. Como más. más Grinch. Más Grinch el, 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 el ñor este, ¿no? Eh. Entonces están discutiendo ahí y, y dice el Mac que le iba a dar una parte de. Mejor sigamos con la reseña y aquí a lo mejor lo menciona, ¿no? Porque si no me voy a enredar.
1: Ok, pero sí.
0: Ok, pues como lo decía, The Cuban Affair, ¿no? Es una novela de Nelson de Mil donde nos muestra a un personaje llamado Daniel o Daniel. McCormick, mejor conocido como Mac a secas, no, o sea, un nombre en corto Mac, así le gusta que le llame es un veterano de guerra de la infantería de los Estados Unidos y todo lo que Mac desea es llevar a grupos eh, de pescadores o de pesca en su barco de alquiler, o sea, a lo, que, lo que a lo que se dedica él es alquilar su bote o su barco para llevar a ciertos grupos al mar, hacer lo que sea, ¿no? Como paseos recreativos o algo así, ¿no?
1: Pesca, todo eso.
0: Exactamente. Y su barco se llama The Main. Aparte de eso, pues no le caería mal un dinerito extra y así también disfrutar de los atardeceres de Key West. Key West es una parte que está localizada al sur de la Florida. Allá unas pequeñas islitas allá a lo lejos de Florida. Al final, al final. Okay. Esta novela tiene un poco de aventura. y nos va llevando a través de una Cuba moderna. ¿No? O sea, también menciona, por ejemplo. casos que sucedieron en la época cuando estaba Fidel Castro. No. Ahí mismo te lo van explicando en el libro. Eh.
1: Pero. Pero, ¿Puedo preguntar todo? algo? Sí, dime. ¿En qué, ¿En qué época está la... O sea, se desarrolla la historia. Es, dijiste Cuba moderna, pero o sea, se hace... Digamos que
0: en época actual. O sea, ah, okay. ¿cuándo estuvo el presidente Obama? Creo que fue hace dos años, ¿no?
1: Sepa. Sí, algo así Digamos entre
0: le... alrededor de hace dos años, tres años. De tres okay. años a cuatro, más o menos. ¿no? Uh -huh. Para tener una idea. Él es originario de Maine, Portland o Portland y pues como dije no es un capitán de un barco eh, ahí en la historia no cuenta mucho sobre su pasado ya que como dije es un veterano de guerra pero sí sobresalen pequeñas pláticas entre él y su amigo Jack no recordando esos tiempos allá en Afganistán eh, donde hubo pues combates traumáticos que tuvieron allá eh, obtuvo también Una medalla de plata O Silver Star Dos Purple Hearts Que son Bueno, no sé nada de eso de Militar, pero son como medallas que le ponen ¿No? Por algunos honores y todo esto
1: Sí, que las dan por honor Y todo eso, ¿no? Sacrificio Y todo eso
0: Además de muchas heridas De metralla, o sea de Balazos, ¿no? entonces pues descubrimos que Mac vivió mucha acción pesada ya en su pasado ¿no? en, en combates de guerra un día Mac se encontraba digamos en un bar donde él frecuentaba mucho de pronto se le acerca un abogado de nombre Carlos Marcía y le ofrece un trabajo no, ya que pues él sabía que Mac se dedicaba al alquiler de su barco ¿no? y le dice estoy interesado en alquilar tu barco para un crucero a Cuba pero Mac como era de esos tipos digamos un poco rudo, seco no respondió, ignoró la, la, la pregunta ¿no? Entonces eh, Carlos Marcía insistió Comentándole que había un torneo de pesca Que salían desde Key West A la Habana Y esto iba a suceder en unas semanas Empiezan a conversar ahí sobre Los actos digamos entre comillas ilegales Porque Mac comentaba ahí que O sea más bien le sonaba que eso era ilegal O sea que no se podrían hacer ese tipo de eventos en suelo o en mar estadounidense, ¿no? Porque ya ves que en ese, en ese entonces, o sea, como que había muchos conflictos así entre Cuba y Estados Unidos, siempre lo ha habido, ¿no? Ya hasta últimamente que sí. ya como que está medio calmado y la cosa. Sobre eso estaban comentando, ¿no? Pero el evento este que de de de, de pesca se llama o se llama pescando por la paz. Entonces Carlos le vuelve a preguntar: ¿Está usted interesado? Va casi todo tranquilo, bebe un poco de, de su cerveza y empieza como a hacer cálculos, ¿no? Se queda así pensativo un rato y de repente está a punto de decirle a Carlos que, que se retire, que no le importa, no, le, no, le, no está interesado en la, en la oferta, ¿no? Pero de pronto. Carlos menciona 2 millones de dólares no o sea 2 millones de dólares le estaba ofreciendo 30 mil dólares solamente por hacerse pasar eh, como que estaba también compitiendo en el torneo este de pesca más 2 millones de en efectivo, al completar el trabajo en Cuba. Entonces rápidamente Mac cambia su actitud, se vuelve a regresar, se sienta más cómodo y empieza como a escuchar y ponerle más atención a Carlos, ¿no?
1: Como que lo, lo está convenciendo.
0: Exactamente, lo está Bueno, aparte de eso, porque pues Mac eh, no tiene como que económicamente no está muy bien, no tiene una deuda todavía bancaria por, por parte del, del barco que, que posee, no? Entonces empieza a hacer cálculos y dice no, pues como este dinero me va a alcanzar para cubrir el pago del barco y pues vivir tranquilo, digamos el resto de, de, de mi vida, no? O de su Malditos vida.
1: Malditos bancos. Sí,
0: ya ni me digas. <risa> eh, aunque Mac, pues siendo un viejo veterano de, de guerra, sigue todavía sospechando o sospecha que como que hay algo más. Hay algo más en este pequeño negocio que está por aceptar. ¿No? Pero al final termina aceptando y decide que además pues se va a reunir en su barco con el resto de digamos, del grupo, porque Carlos se representa a... Bueno, cuando se presenta ahí, va representando a, a otras personas, ¿no? Dijimos que Carlos es un abogado. Entonces, Carlos representa a Eduardo y Sara. ¿Quiénes son Eduardo y Sara? Resulta que Eduardo y Sara, eh, más aparte otros, digamos, compinches de ellos, pues es un grupo anticastrista, o sea que está en contra del gobierno de Castro, o estaba. Uh -huh. Y pues ellos tienen un plan. El plan es que deben contrabandear 60 millones de dólares que se encuentran en una cueva en Cuba. Y ese dinero lo deben llevar de regreso a los Estados Unidos a bordo del barco de MAC. ¿no? Oh. usando como pretexto el torneo La de pesca, o sea, se van a poner como encubiertos ahí en ese, en ese torneo, no para que no den sospechas
1: uh -huh.
0: y es demasiado riesgoso. Entonces pone que pensar en Ma a Mac, eh, aunque es riesgoso, pero no es algo a lo que Mac no esté acostumbrado. O sea, él podría hacer el trabajo sin ningún problema. Además de que haría el trabajo, el plus, digamos así, sería de que Sara sería su acompañante. Uh -huh. Y pues Sara es una cubana americana, una mujer bastante atractiva, y pues una, es una de las, digamos, principales, entre comillas, jefes del grupo de este, ¿no? Ella y Eduardo. Entonces, Mac? Claro, obviamente, o sea, Mac le, enseguida le echó el ojo Y todo, ¿no? O sea Por eso es de Hijo que termina aceptando
1: la mm. Y, pues casi, ¿y casi. habrá triángulo amoroso con Eduardo
0: <coughs> Entonces <No>. <risa> <risa> Es que rápido, rápido vuela tu mente Y ya te, o sea, no has leído el libro y ya estás calculando Todo cómo va la historia, ¿no?
1: Me voy haciendo, eh, hilando teorías Prosigue, prosigue
0: por eso fue... Por eso fue de que me gustó este libro, ¿no? Porque como te lo va narrando... A pesar de que hay sus partes que está un poco lenta... no lo niego... Pero de repente vuelve a tomar el hilo la trama... Y te engancha nuevamente... En qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces... Eh, como dije, ¿no? Era, la operación era demasiado peligrosa... Pero termina aceptando... Le dan 2 millones... Pero después... Se pone a reflexionar que 2 millones... No era lo suficiente, que no iba a arriesgar su vida por ese dinero. Entonces él pedía más. Al final creo que le terminaron dando, no recuerdo si fueron 3 o 5 millones de dólares. O sea, le aumentaron, ¿no? No, pues
1: sí, así. Nada mensos.
0: Exactamente, entonces... Cuando una vez hizo el trato de que le iban a dar lo, eh, más dinero, eh, rápidamente se comunicó con su amigo Jack, porque iba a necesitar, pues... A, a otra persona, ¿no? A sí, alguien apoyo. más de confianza para que le ayudase en esta misión. Aparte porque Mac no iba a ir en el barco de, de, de perdón de Key West, o sea, de Florida, a la Habana, sino que él iba a ir volando, o sea, iba, iba a tomar un vuelo y llegar a Cuba. En cambio, o sea, su amigo. ¿Quién armaba
1: todo el, el plan?
0: Eh, bueno, no, no lo armaba, sino que así fue como le dijeron Que iba a hacer Ajá. las cosas Entonces, ahí fue donde te digo que viene la parte chistosa Porque cuando le comenta esto a su amigo Jack Jack, así como tú, le empieza a hacer preguntas Oye, pero ¿cómo es posible que tú te vas a ir volando y yo voy a llevar el barco? Ajá. O sea, el que está arriesgando más su vida soy yo pues Si tú sí. vas a volar y yo voy a estar aquí metido en el barco, ¿no? Entonces esas son partes donde empiezan Ahí como a, a pelearse Un poco y dicen Pues si no estás de acuerdo entonces busco a alguien más Y no sé qué Y cuando le dije es más te voy a ofrecer este No recuerdo si le había dicho cientos O después Ahí le, le ofreció millones no Porque como le había aumentado un dinero Extra entonces creo que Le llegó a ofrecer un millón de dólares Fue ahí cuando cambió El aspecto de su amigo Dice, no, pues por ese dinero sí voy y regreso, ¿no? O sea, sí se aventó <risa> rápidamente. Dice, no, pues así sí. O sea, así sí cambian las cosas, ¿no? Pero seguía insistiendo, haciéndole preguntas. ¿Y de qué se trata? ¿Y qué vamos a hacer allá? Y, y así cosas así, ¿no? Uh -huh. Y en cambio Mac quería llevar todo tranquilo, ¿no? O sea, entre menos supieras, mejor para todos, ¿no? O sea, Entonces,
1: tú eres Mac y yo soy Jack. Haz de cuenta. <risa> sí, no. Haz
0: de cuenta cuando me preguntas De aplicaciones o de programas así yo te digo, no mira, ese funciona así, así, así Y no me preguntes ¿no? Y funciona, <risa> y sí funciona Entonces Estamos en que eh, Estaban platicando y los amigos se pusieron de acuerdo y aceptó el amigo de Jack no Entonces dieron Manos al asunto y se lanzaron al, a la misión, digamos, ¿no? porque ya, ya llamemos la misión, porque así lo catalogan ellos a la misión. Muy bien, entonces cuando llegan a Cuba, conocen al grupo del. O sea, ellos van a viajar mezclándose con un grupo de alumnos de la escuela, esta famosa Yale o Yale, no? Uh
1: -huh.
0: Ellos van de tour. Allá a Cuba, ya sabes, a conocer sus alrededores, la historia de Cuba y todo esto, ¿no? Entonces Mac y Sara se van a mezclar entre ellos. Ese es el plan. Pero resulta que en ese tiempo, bueno, hablando en tiempo actual ya de, de la novela, ¿no? Solamente los norteamericanos pueden visitar Cuba por razones educativas. Entonces es por, es por eso la razón de que ellos al mezclarse pueden andar libremente en Cuba relativamente a Salvo, ¿no?
1: Uh. Entre comillas,
0: ¿no? Porque siempre están vigilados. Siempre. No importa que estén ahí mezclados, pero siempre están vigilados. Obviamente por la policía de, de, del país. Pero resulta que Mac, como te digo, es un personaje así un poco. diferente. Pues no tiene mucha paciencia en andar con este grupo Y andar visitando ciertos lugares históricos Y andar de arriba para abajo Junto a, al, al, al grupo ese de alumnos Entonces empieza a fastidiarse Empieza a perder la paciencia ¿No? Eh, ahí conocen al guía de turistas que los, que los está esperando Y que les va a dar el tour Pero al grupo de Yale, ¿no? pero como está Mac y Sara ahí junto a ellos, pues le toca igual también andar con ellos. Entonces llega Antonio y les da la cordial bienvenida, les empieza así a gritar, ya sabes cómo son los, los cubanos muy alegres, y, y empieza a gritarles, ay buenas noches, y buenas noches, bienvenidos, y así con los brazos abiertos, ¿no? Como tres veces repitió. Entonces, este... Eso no le cayó muy bien a Mac, ¿no? Dice así, así como, ay, este... ¿Cómo lo diría? Porque que ahí es donde utiliza un lenguaje un poco florido, Un poco subido de tono ¿No? No es un lenguaje así Relax, sino que empieza a decir malas palabras y todo eso O sea, todo eso vas a encontrar en el libro, tal cual Así viene la narración Y no es que me encantara esa parte, pero eh, No importa, o sea, disfrutos la lectura, ¿no? Pero Mac y Sara están en constante Vigilancia a su alrededor, o sea, Maquisara están ahí pendientes alrededor, qué es lo que va pasando, porque resulta que ahí en Cuba están los llamados informantes del gobierno. ¿no? Entonces, pudiera ser cualquier persona, cualquiera puede ser un informante, hasta el propio Antonio, o sea, sospechan hasta de Antonio que pudiera ser un informante para el gobierno, o sea, el guía de turistas. Uh -huh. Entonces deben andar muy, muy cautelosos. ahí. Por otra parte, Mac, pues la verdad él lo que quiere es cumplir con la misión y largarse del país. Y obviamente, pues si sí puede llevarse a Sara, porque no
1: como bonus extra.
0: Pues sí, exactamente. Entonces a él no le interesa lo sucedido en Cuba referente a lo político. Como dije, él lo que quiere es solamente sacar el dinero Irse de ahí Y llevarse a la chica ¿no? Ese es su, su fin de, de Mac Pero las complicaciones aparecen eh, Relativamente con el supuesto dinero Que deben recuperar No es un trabajo fácil Pues ya que está toda la isla Como dije, está llena de informantes de Ahí le mencionan chivatos no ahí en, uh -huh. en la novela le, le, así les dicen chivatos y la policía del estado no que está pues muy bien armada además descubre que Sara tiene novio o sea, así así que oh, competencia <ríe> eso no le importa obviamente a Mac no le interesa entonces cuando llegan a La Habana eh, Mac empieza a desilus desilusionarse un poco porque empieza a ver realmente cómo están las cosas la comida no es tan abundante ahí entonces empieza a cuestionarse Sara lo nota y él, ella le empieza a explicar que Cuba está básicamente medio hambrienta ¿no? ahí le empieza a comentar a ella que dice que ahí en esa parte digamos digamos que Cuba está dividida como en dos partes ¿no? la parte donde supuestamente hay mucha influencia económica y la otra parte donde hay pobreza. Entonces, ellos están en la parte donde, digamos, hay pobreza. Entonces, ahí están ellos eh, en una, digamos, una granja, ¿no? en una, gran, una granja de comida orgánica. Y ella le comenta que nunca verá fruta fresca en la otra parte del país o sea en la parte eh, influyente dice que todo lo que está ahí lo que ve es importado o sea en la parte influyente toda la comida y todo lo que ve ahí es, es de importación no es algo producido en el país las, las granjas todas las granjas de ahí pertenecen al gobierno y la mayor parte están todas desérticas porque el trabajo es demasiado pesado. Eh, ella le comenta que ahí todavía siguen utilizando lo que son artefactos antiguos como el arado y toda esa cosa, ¿no? O sea,
1: no funciones de
0: entre. Exactamente, funciones de entre lo que era antes el uso de animales y los humanos todavía utilizaban, ¿no? Eh, los, los granjeros, lo que obtienen la paga es demasiado. Es. Pues poquísimo, o sea, es 20 dólares al mes. Es nada. Entonces, por lógica, si un granjero compara lo que le van a pagar 20 dólares al mes, digamos, agarrando una, una escoba y barriendo en la ciudad, o sea, por lógica, prefieren ese trabajo a estar en las granjas con un trabajo más forzado. Entonces por esa razón es que las granjas están totalmente desiertas ahí. Entonces eh, le comenta también que el 90% de la dieta cubana es a base de arroz y frijoles. Todo esto proviene de, de Vietnam y aún así la comida es totalmente racionada. O sea, te vas dando cuenta de cómo es la situación allá en Cuba... ¿No? o sea, todo esto te lo va mostrando la, la novela. Va mezclando todo esto, aparte de la, de lo que es la, la aventura, la, la trama de, de, de la historia. También te va comentando pues cositas que, que realmente suceden en ese país. De pronto ellos se encuentran caminando en un vecindario pues totalmente diferente, ¿no? Digamos la, la contraparte de, de esa de esa ciudad de esa ciudad de donde estaban anteriormente en las granjas. Y ven un vecindario muy agradable, muy bien construido, con buen mantenimiento. Y se quedan en shock al ver la, la gran diferencia que existe, ¿no? entre una parte y la otra. Y para ellos les resulta totalmente una hipocresía todo eso, no? Porque. Porque entonces Sara como que empieza ahí a, a mencionarle a Mac, o sea que como es posible que existan esas cosas. Que esa parte influyente, pues son se refiere como a cerdos comunistas, donde tienen clubs con playas incluidas, tienen buena comida, tienen acceso a cosas eh, que vienen de otros países, donde la gente originaria de ahí de Cuba, pues solamente sueña con tener eso, ¿no? No pueden adquirirlo por, por obvias razones. Eh, entonces ella asegura que todo eso es corrupción, que están llenos de culpa y que son unos come estiércol. O sea. Como se diga. <risa> <risa> Hay otro claro ejemplo de cómo utiliza las otras palabras, ¿no? Es que lo que sucede es que este podcast no es este explícito, si no lo hubiera dicho. <risa> Y si no, nos penaliza a Apple Podcast
1: Cierto, cierto
0: Sí, porque de, de un inicio debemos de poner Si es explícito o no, vamos a pensarlo Seriamente Aunque parece una historia trágica Y aventurada, también Hay romance Resulta que Mac y Sara Se enamoran O más bien dicho, mantienen Una relación, una relación en secreto, porque Recuerdas que, que mencioné Que Sara tiene novio no Entonces Pues surge una relación entre ellos Porque convive mucho tiempo Como dije, Sara es la acompañante De, la, de esta misión de, junto a Mac Entonces prácticamente Están todo el tiempo juntos ¿No? Van a, a lugares, a reuniones y todo esto Siempre ellos juntos Entonces pues lógicamente tuvo que surgir ahí El romance ¿Pero
1: se enamoran o nada más es algo pasajero? <risa>
0: um, es que es complicado, es complicado porque el Mac, te digo, tiene su, su forma de ser Y Sara es totalmente diferente Entonces, pudiéramos decir que a Mac no le importaba Sino que simplemente lo que quería era un acostón y ya Como que lo veía de esa ah, forma Pero, es. pero, en el fondo Mac sí se sentía atraído hacia Sara ¿No? Ok Ok Okay. O sea, primeramente de
1: cachondo pasó a Exactamente, a interesado. de
0: cachondo, me quitaste la palabra, esa era la palabra exacta, o sea, sí, en sí, en cierta forma sí, así lo vio Mac. ¿No? Eso era lo que buscaba. Y le costó a él porque se insinuó, se insinuó muchas veces hacia Sara hasta que al final pues Sara cedió y pues pasó lo que pasó. Em eh, como dije, no Hay partes que son graciosas en la historia Tiene de todo Y hay partes donde, te digo, tiene un lenguaje muy Muy sarcástico eh, Muy subido de tono y todo esto Pero no afecta, no afecta en la historia Sino que parece todo normal O sea, te lo está contando todo exactamente tal cual Y como suceden las cosas ¿No? Eh... Al final el libro maneja una combinación casi justa. No se centra solamente en la fatalidad y tristeza, ni pretende que todo parezca digamos una una algo chusco, una broma, no, sino todo lo contrario. Es más como un momento de enseñanza. Mac concluye que la vida es desordenada y la verdad sobre la humanidad yace en algún lugar entre el optimismo y el nihilismo concluye que los asuntos humanos son complejos y paradójicos. Alternativamente sacando lo mejor y lo peor de los diferentes individuos. Entonces, eh, concluimos con que ese libro está para mí muy bien escrito. Fíjate que leí por ahí alguno, algunas reseñas. Y paradójicamente en inglés Donde a muchos no les gustó la historia Yo creo que estaban no. acostumbrados A las demás historias que él contaba ¿No? En, no particular, en particular Este es un personaje totalmente diferente Que él recreó A otros en sus eh, pasadas novelas uh -huh. No sé si por ahí va la cosa De que a algunas personas no les gustó, no les gustó Y a otras sí Quizá porque se centre un poco Entre lo Digamos en la parte política de, de Cuba Pero pues eso no tiene nada que ver ¿no? O sea, es otro modo de ver la, la historia Y de ver la, eh, la novela, ¿no? La narrativa pues sí. Entonces hay una combinación ahí de todo No entiendo por qué a algunos no les gustó Pero a, a mí sí me gustó, la verdad Me gustó bastante Y a lo mejor De los títulos que mencioné A ver si luego conseguir uno de estos la hija del general, no, ya no, porque esa ya, ya vi la película, pero no sé. Es más, es, es el yo diría que es de las novelas del género que a ti te gusta. Él escribe thriller. Aunque esta novela es un poco diferente, no sé si te haya llamado la atención o no. O sea, la historia es, en es que más, ellos van a una más. misión.
1: ¿Pero si ¿sí se mete en política o no?
0: No, no tanto, no tanto. O sea, ellos lo que quieren ir. Recuperar eso y llevárselo de ahí. ¿Para qué? No sé. Lo tienen que descubrir.
1: Eso, esa era mi segunda pregunta.
0: Sí, o sea. Siguiente pregunta. Dime.
1: Esa, que si. Que, ¿Qué utilidad le iban a dar al, al dinero?
0: Eh, no sé si se suene como spoiler o no. Creo que no, porque ahí lo menciona en el libro. Al principio. Mencionan que la finalidad es recuperar ese dinero y repartirlo entre la gente de Cuba. ¿Por qué? Porque la gente está muy necesitada. O sea, esa es la historia que ellos manejan, ¿no? Como tipos de Robin Hoods. O sea, regresar Ajá. a lo que le pertenece al pueblo.
1: Ok. No,
0: no sé si mencioné que en, en esa época, digamos en la época de, de Castro, antes de que Castro llegara al poder, estaba el, el. el otro dictador, este, Fulgencio Batista, ¿no? Entonces en esa época había mucha prosperidad en Cuba, había mucha riqueza, pero esa riqueza era venida del narcotráfico o del. perdón, de. sí, el narcotráfico. Bueno, de los casinos, pues. Porque ahí eh, estuvieron muchos capos de la mafia italiana. No, se, se fueron ahí a Cuba y ahí hicieron sus negocios, prosperaron y todo. Y pues obviamente gran parte iba hacia el gobierno de Batista por dejarlos, digamos, entre comillas, trabajar ahí en la isla. Entonces hubo mucha riqueza, muchos vivían bien y, y otros pues tenían su dinerito y todo, ¿no? Entonces cuando entró Castro al poder, muchos de ellos decidieron esconder ese dinero para que Castro pues no les quitara todo, los, todo lo que ellos tenían no de alguna forma entonces fue por eso de que decidieron esconderlos y pues la historia ahí resulta que pues ellos van a desenterrar este dinero que están en cuevas y lo que quieren es llevárselo a Estados Unidos luego de alguna forma regresárselos a, a los suyos pero pues no sé en qué forma
1: no, y de lado de la ver. acción O sea, si ¿sí se, se No sé, se echan algún protagonista y... Ahí por ahí hay algo de suspenso o, o no hay tanto peligro
0: Sí, peligro sí hay muchísimo Suspenso también okay. O sea, puede okay, que algunos okay. Personajes ahí secundarios Puedan fallecer
1: Muy bien, muy bien ¿Que que le pa, le que ¿Qué suspenso? le sucede a
0: Sara? No sé ¿Qué sucede con Mac y Sara? Si, si al final terminan juntos o no Tampoco sabemos no, ¿Qué no sucede con juntos. su amigo Jack? Si realmente logra regresar Porque antes de que Llegaran a, a conclusión con la misión Jack, le, perdón Mac le había comentado a Jack De que cuando llegaran a, a Cuba Y tuvieran en su poder el dinero Recuperado Entonces Mac iba a regresar con, con su amigo junto en el barco, ¿no? En el barco de ellos. Pero entonces eh, Mac le dijo a su amigo: Dice, si no llegas a tal hora, a tal tiempo, te quedas y yo me voy. Así, de plano se lo digo sin importarle. ¿Ah, ¿ahí dice. ¿en serio? Sí, dice, y tu barco lo voy a poner en venta. <risa> Aunque suena, suena cruel esa parte, no sé, se me hizo un poco chusca el modo en cómo te lo describe ahí en la historia. Uh -huh. Entonces se la cantó, dice, si no llegas a tiempo me voy, vendo tu barco, pongo tu barco en venta y... Y nunca me conociste ni nada, dice. Porque, o sea, si los llegaron a atrapar ahí en Cuba y descubren de lo que estaban haciendo, pues sí, los iban a encerrar, ¿no? De por vida, o fusilar, o qué sé yo, ¿no? Entonces esa parte pues digamos que entra en lo que sería el peligro, ¿no? El suspenso. Pero pues cositas así vas descubriendo en la historia. Entonces... Eh, mi calificación. Yo le daría un 9.
1: Bueno, ¿Un nueve? de 5 cinco,
0: de cinco estrellas. Yo le daría, sí, porque tú vas siempre en bajas calificaciones, en 5 estrellas. No, me refiero bueno, a que a no te que gusta es... de 10 sino de 5 Entonces
1: es que si yo le daría
0: ponen... un, un 4 Ok Así nomás, un 4
1: <risa> Mi pronóstico eh, Mac y Sara no se quedan juntos
0: Ah, ya de plano
1: Sí, yo pronostico Eso y también pronostico que, que Jack y Mac Sí salen con vida, pero Uno de los dos va a salir malherido
0: Uy, me gusta y puesto eso.
1: Ahí la... Su amistad a prueba, pero superada.
0: Me gusta esa parte. Me gusta que te arriesgaste a, a comentarlo.
1: A ver, a ver, ya después me diré... A ver si qué eso sucede, no. ya
0: después te diré, a ver qué tal. No. Eh, pasando a otro asunto, no sé si recuerdas que te había comentado sobre un documental llamado Cuba en The Cameraman.
1: Sí, yo te lo recomiendo. Eh, ¿sí no, no sé.
0: Mentira, mm. mentira, mentira que te recomiendo? <risas> te dije, mira ese documental Porque lo vamos a hablar Y no me hiciste caso
1: No, 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 no me habías dicho que íbamos a mencionar El documental mixtecano mientras.
0: mientas No, la verdad no <risas> Se Ay, me ves. ocurrió, se me ocurrió De último momento <risas> eh, Resulta que ese documental está en Netflix Y hace, que será? Creo que más de un mes que lo vi ahí y la verdad me interesó porque, no sé, a mí me gusta mucho la historia sobre diferentes cosas que suceden en el mundo, ¿no? Entonces, este documental está eh, producido por John Albert, quien es un. Bueno, ahí mencionan que es un eh, periodista independiente que trabajaba para. para una cadena importante de aquí de Estados Unidos de, de televisión, ¿no? Entonces, él produjo este documental donde básicamente lo que hace es filmar durante el transcurso de 45 años que va a, a Cuba y regresa a los Estados Unidos, ¿no? Entonces durante 45 años estuvo filmando ahí en Cuba
1: Pero, y la vida sea, de,
0: de algunos personajes de ahí en Cuba. Exactamente. Y luego regresó a la vida, ¿no? Exactamente. Entonces hizo muchas amistades ahí, conoció a... A una mujer ahí... Conoció a, a la hija de esa mujer... Vio... O más bien descubrió... Que no había muchos cambios... En la vida de, de ellos... A pesar de que... Pues no sé... Supuestamente dicen que ahí en Cuba... Era una de las mejores educaciones que había en ese tiempo... Cuando estaba Castro... no, En, en términos de medicina y todo esto... Pues básicamente... Las personas ahí pues estudiaban, pero después de ahí qué? No había más.
1: No, no había no había trabajo su fuente de empleo. Era cuando se hacían las fugas, ¿no? Fuga de, de, de cerebros.
0: Exactamente, entonces todo esto lo va filmando él en su trayecto. De hecho, él filma también una parte importante de cuando Fidel Castro se presentó en la ONU. O sea, él fue siguiendo toda su travesía, ¿no? O sea, filmó desde, desde que salió de Cuba hasta Nueva York. Ahí estuvo filmando, de hecho lo entrevistó, fue de los pocos que pudo entrevistar. Y se preguntaba él cómo es de que dejan entrar a un, a un americano, ¿no? Porque pues ya ves que pues, no era bienvenido el gobierno de Fidel Castro o no era bien visto por los Estados Unidos, ¿no? Y viceversa también Castro, pues no, no le gustaba también lo que él llamaba el capitalismo y todo eso. Entonces me pareció interesante este documental. Aparte de que también está un, su lado triste donde ves una Cuba, pues eh, como muchos medios la mencionan, como muchas eh, personas que desertaron de ahí, eh, muestran una parte también de ahí donde más bien entrevistan a personas de ahí de que por qué quieren abandonar Cuba, otros que están a favor del gobierno de Castro que lo apoyen, ¿no? Entonces muchas cosas vas descubriendo ahí Una parte que me gustó muchísimo Es cuando él conoce a una A unos hermanos Unos ya de edad avanzada ¿No? Digamos
1: ¿Granjeros? Personas ¿eh?
0: Sí, granjeros, ¿Granjeros? exactamente uh -huh. Granjeros eh, Eran tres hermanos, tres hermanos Tres hermanos y una mujer ¿No? Ya grandes, ya de edad O sea, estamos hablando de la primera vez que fue él a visitarlos, creo que tenían. Déjame hacer cuenta si no voy a quedar mal. Si Estamos hablando que fue de 45 años y al final vio a uno que tenía creo que 90 y tanto. Entonces estamos hablando que los conoció como a los 60 y tanto, no?
1: 40 y algo, ponle tú. Sí,
0: 40,
1: 50, 40 y pocos, 50 y tantos.
0: Ok. Ok, ok.
1: 50. Tú
0: explica, tú explica la parte de matemática, porque yo no soy bueno para eso.
1: En las 50 sí.
0: Bueno, el chiste es que los vio sanos y fuertes, ¿no? O sea, él se preguntaba, ¿cómo es de que están ustedes ya grandes de edad y pues trabajan en el campo y andan alegres? O sea. Son unos viejitos bien alegres, o sea, agarran bien joviales, llenos de, de mucha juventud, mucha fuerza, ¿no? Eh, me pareció una parte chusca cuando. Eh, no sé cómo surgió, pero resulta que ahí hicieron como unas de estas vencidas de brazos, ¿no? Entonces el, 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 el periodista este, estando más joven que ellos, se atreve a retarlos y todo, pero o sea, ellos son una, unas personas que trabajan en granjas, entonces están acostumbrados a trabajos fuertes, pesados, ¿no? son, tienen fuerza, ¿no? Entonces cuando echan las vencidas, obviamente le ganan, ¿no? Y se pregunta, oye, pero tienes mucha fuerza, y que no sé qué.
1: Pero músculo
0: músculo exactamente y pero delgaditos los señores o sea delgaditos los ves así pues la vida difícil que llevan ahí no pero pues ellos tienen sus tierras tienen sus ganados eh, tienen su, 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 su casa y todo su hacienda eh, pero esa parte me gustó no tienen que descubrir el final de qué es lo que sucede pues si no si no lo han visto algunos se las voy a spoiler aquí pero me gustó mucho. Creo que ya te conté yo el final, ¿no? Ya creo que ya te había contado todo lo que sucede. De la parte sí. triste y todo. entonces Pero les recomiendo mucho esta, este documental. Se llama Cuba en the Cameraman. Y está en Netflix. No sé si todavía está en Netflix o no. Pero está muy buena. Muestra una Cuba de... Una Cuba actual y una Cuba de, de cómo era en, en los tiempos de Castro, ¿no? Cuando tomó el poder. Entonces... Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ese esa documento Entonces también a ver si encuentro el enlace y los ponemos en la en las notas del, del programa, no, para los que estén interesados. Sí,
1: para quien guste pasar a pasar a verlo.
0: Exactamente. Y pues yo creo que mmm, llegamos a la parte final, no. Yo creo que ha sido todo por el por este episodio. El día de hoy. Espero que me hayan entendido todo lo, El enredo que dije o no
1: Muy buenas recomendaciones y, Tanto del libro como de la serie
0: Sí, ya por ahí tengo otro En, en lista ¿Ah, sí? Que se llama Ah, esta está buena porque creo que va a ser el primero De Arturo Pérez Reverte No sé si hemos hablado de él
1: No, ninguno Creo que a ti
0: no te gusta mucho ese autor, ¿no? Porque no es de tu estilo así de thriller, de suspenso O nunca has leído alguno de él
1: no de él no he leído.
0: Bueno, para los que no conozcan, él es el famoso autor de la novela esta de la Reina del Sur, muy famosísima. Y tengo un libro aquí en lista, que apenas lo acabo de, de, de adquirir. Y tal vez muy pronto también traigamos la reseña de este de este autor, ¿no? Pero ahí le vamos a dejar saber que para cuándo. Y pero cuál es? No, no les voy a decir. Nah.
1: <risa> Me tienes ahí en el suspenso, cual cual bueno, okay, te lo voy a
0: decir, mira. Se ver, llama dímelo. la piel del tambor. Así nada más.
1: Qué Exótico.
0: ¿De qué se trata? No sé todavía, pero. <risa> ahí lo tengo en la lista, así que muy pronto. Estén pendientes. Y algo que quieras agregar, no sé, alguna cuestión más.
1: No, nada, nada más que Fíjate que sí me interesó el libro A pesar de que ya mide, di mis pronósticos ¿Te lo eh... vas a chutar en
0: inglés? Sí, sí puedes
1: No puedo, es que ah, no sí me... <risa> eh, Pues voy a ver Veremos, veremos
0: Esperemos que, que pronto salga Al, al mercado latino, eh, la verdad Porque está muy bueno este libro Y el, el, el autor este escribe muy bien Muy bien, así que paciencia, paciencia
1: si sí, no pues ya me consigo mi, mi diccionario inglés español para las palabras que no comprendo
0: <risa> y pues bueno eh, no nos queda más que pues decirles dónde nos pueden encontrar obviamente mentesliterales.com ahí están todos los enlaces importantes para cualquiera de las plataformas redes sociales donde nos pueden escuchar y todo esto ¿no? Eh, arroba mentes literales arroba analopsi arroba mixtega360 en facebook eh, mentes literales nos pueden encontrar o literalmente y eh, los podcasts de su preferencia ¿no? como castbox que está está realizando mucho esa aplicación ahí pueden escucharnos también y dejarnos comentarios o si no en la página cuando subamos el audio también ahí pueden comentar o si no, directamente desde audioboom.com, como Mentes Literales. O también, eh, ¿por dónde más? Ayúdame.
1: En Twitter, en arroba Mentes Literales y en los personales, en arroba Mixtega360 y Analopsi.
0: Claro que sí. Y también un agradecimiento infinito para nuestro amigo Memphis, que nos dejó por ahí un audio muy 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 lindo de su parte así que muy agradecidos con Memphis y también para todos aquellos que quieran enviar un, un audio pues lo recibimos con mucho gusto y lo vamos a poner en los siguientes capítulos
1: sí así es los vamos a estar aquí eh, pasando al inicio de los capítulos o al final no sé, ya depende del editor <ríe> pero sí muchas gracias y muchos saludos a Memphis de, de, por su mensaje de la semana pasada y pues eh, ya saben si gustan mandar un mensajes eh, eh, pueden hacerlo
0: sí a través del correo literalmente cas arroba gmail.com
1: en en telegram
0: o si en... no en
1: donde
0: dónde más se pueden enviar audios eh?
1: pues hay que nos busquen,
0: sí pero cómo van a saber <ríe> yo creo que por el correo no por el correo o por, o en O Twitter que nos manden un mensajito sí. en,
1: en Twitter o que se pongan en contacto. Que
0: se pongan en contacto para ahí dejarles saber por dónde.
1: Si saben que yo quiero mandar saludos o yo quiero mandarles un mensaje o algo así.
0: Exactamente. O si no quieren enviar el audio, pues aunque sea escrito <risa> y pues aquí con la bella voz angelical de, de Ana Lopsi, Sí, pues, claro, con gusto. Ella que lea el mensaje. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima semana. Cambie fuera, Ani nos vemos, hasta la próxima
1: hasta luego, saludos, besitos a todos
0: chao